0: Primeira, primeiro livro de Samuel, né? carta, não, já estou até invertendo, mudando as, as leis naturais. O primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Eu deixei marcadinho em 2 Samuel, né? é 1 Samuel 14. Vamos ficar de pé, só para a gente jogar esse cansaço fora, para a leitura da Palavra de Deus, nós vamos ler apenas 23 versículos, pouca coisa. Eu tenho um esboço apenas de seis páginas, então vamos ter uma breve palavra nessa noite. Primeira carta de Samuel, capítulo 14, verso 1, sucedeu que um dia... Disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migrom. E o povo que estava com ele era cerca de seiscentos homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, Filho de Finéas, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma, pe, uma, uma penha íngreme e do outro, outra. Uma se chamava Bozés, e, o, e a outra Sené uma delas se erguia ao norte de Defronte de Micmas, a outra ao sul de Defronte de Geba disse pois Jônatas ao seu escudeiro vem passemos a guarnição destes incircuncisos porventura o Senhor nos ajudará nisto porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, o seu escudeiro lhe disse, «Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jônatas, Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, «Parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos» e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então sabere, subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os eteus, os hebreus, né, estão saindo dos buracos em que se tinham escondido, os homens da guarnição responderam a Jônatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jônatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jônatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filhos os filisteus caíram diante de Jônatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jônatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia hora, meia jeira de terra. Houve grande espanto no, no, arraial, no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. E até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, cantai. Contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonathan, nem o seu escudeiro, estava ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no Arraial dos Filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jônatas ouvindo pois todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim que os filisteus fugiram eles também os perseguiram de perto na peleja assim livrou o Senhor a Israel naquele dia E a batalha passou além de Bet-Aven. Amém? Eu quase tive um nó no meu maxilar com tantos nomes complicados. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Espero que você tenha acompanhado a leitura e tenha entendido. Pode se sentar. João Knox certa certa vez, ele disse que um homem com Deus é sempre maioria. Eu queria pedir a sua atenção, porque se você se desviar um milímetro da atenção, você não vai entender mais nada e vai ser uma hora e oitenta minutos. Não, uma hora e oitenta são duas horas e dez. Vai ser uma hora aí que você vai passar sem entender nada, presta atenção, presta atenção para você não perder o fio da meada. Então, para você ter um entendimento perfeito. Então, John Knox disse que cert, certa vez, ele disse que um homem com Deus é sempre maioria. Eu tenho dito isso aqui, que um homem com Deus é maioria. A palavra de Deus nos mostra que um com Deus é uma multidão. Jônatas é um homem que aparece nas escrituras com seu escudeiro perante a obra de Deus. E aqui nós vemos um milagre tremendo. Era 600 soldados de um lado, com Saul que estava fugindo, com medo. O povo de Israel, se você prestou atenção na leitura, você viu que ele fugiu. Eles se escondeu, eles eles entraram nos buracos, nas penhas, nas cavernas, ficaram escondidos. De um lado lado tinha um penhasco e e o povo de Israel, do outro lado um outro penhasco e o povo, os os filisteus. Esse capítulo 13 termina com uma grave desesperança. Os filisteus tinham atacado em grande número, eles saquearam boa parte de Israel e por isso Saúl tinha fugido com esses 600, estava debaixo de uma árvore, por isso os filisteus tinham fugido. Né? E Israel tinha sofrido uma penalidade pelos filisteus. Os filisteus tinham proibido Israel de afiar qualquer... Instrumento de ferro. Então, nem mesmo tesouras, foices para lavoura, inchada, eles não podiam amolar nada, afiar nada. Eles não podiam confeccionar nenhuma faca, nenhuma espada, nada. A, a profissão de ferreiro tinha sido proibida pelos filisteus. Ou seja, é quase que uma lei do desarmamento aqui no Brasil. Parênteses, né? Esse impasse está no pano de fundo da abertura desse capítulo 14. Dois campos, um de cada lado, e uma disparidade. 600 soldados de um lado com Saul e 30, 36 mil. Uns dizem 30 mil, outros historiadores, 36 mil soldados filisteus babando para pegar os israelitas. Jônatas é um homem de extraordinária coragem, foi aquele que fez aquele pacto com Davi, aquele que tinha dito que não iria trair Davi de jeito algum, que a alma dele estava entrelaçada com a de Davi. E ele tem a mesma posição que Davi teve diante dos filisteus, lá atrás com Golias, lembra? Que Davi diz o seguinte... Ou, à frente, Davi diz assim, ó, quem é esses incircuncisos para para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aqui, Jônatas, ele faz a a mesma colocação sobre esses, quem são esses incircuncisos para desafiar o Senhor? E a situação aqui é uma situação desesperadora. O que você faz quando as probabilidades estão contra você? O que você faz quando não há nada que você possa fazer, não há nenhuma esperança aparente? O que que você faz quando uma guerra aparentemente está perdida. Você olha, você se sente sozinho contra uma multidão. Você se sente fragilizado diante de uma situação que você não tem como derrotar, avançar. A sabedoria popular diz, os ditos populares, que não adianta tentar, né? é não se, é se arrisca. Às vezes a gente acha melhor ficar escondidinho esperando aquilo ali, ver ver o que que vai dar, do que se posicionar. Mas esses versículos 2 e 3 desse capítulo 14, nós vemos que, diferentemente do seu pai, Saul, ele. O pai Saul, né? Jonathan se posiciona diferente. Ele. Ele pensa. Diz que Saul se encontrava na extremidade de Beá debaixo da romeira, em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aí, as filhos de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jônatas tinha ido. Jônatas, ele Sai! Ele chama o seu escudeiro e fala: olha, tem uma missão suicida aqui pra gente. Vamos, você está comigo, Tô? Então vamos. Vamos atravessar, vamos subir esse penhasco aqui, vamos escalar, fazer esse, esse alpinismo aqui. Vamos, vamos subir essa montanha, vamos escalar isso aqui, vamos invadir aquela tropa que tem ali. Tem 20 homens ali, vamos nos apresentar para ele. E eles pediram uma prova ao Senhor. Olha. Uma prova que parece até meio que água com açúcar, né? Se a gente se apresentar e eles falarem, espera aí, a gente fica parado. Claro, para aí. 20 homens falam, para aí, você fica parado. Até aí, não muita coisa. Se eles falarem, vem aqui, aí a gente vai saber que Deus vai nos entregar e aí vamos partir para cima deles. Foi mais ou menos isso. Só que quando ele pede essa prova e os homens que, e eles se fazem avistar, e os homens mandam eles subirem, a confiança de Jônatas e do seu servo, ela se multiplica sobre a maneira, porque eles pediram uma coisa a Deus, e acontece exatamente como ele pediu. Então, no coração de Jônatas e no coração desse escudeiro, Deus tinha entregue aqueles soldados, e eles partiram com convicção, né? Esse versículo 2 e 3 dá esse vislumbre, esse pequeno vislumbre de Saul. Saul falhou oferecer um sacrifício que não devia ter oferecido antes de Samuel chegar. Você lembra disso? Deus disse a Saul que a casa real se afastaria dele. Saúl está jogando a cartada final e vemos Saul né? e que está sendo sentado embaixo de uma, de uma árvore esperando. Ele se convenceu de que não havia nada que pudesse fazer. Outra coisa interessante, ele tem um sacerdote quase pessoal, Aías. E quando se lê a a genealogia, a descendência, o parentesco, de Aías, ele é um descendente lá, ele vem lá daquela linhagem de Cabô. E o que significa isso? Que a glória do Senhor se foi. Então o sacerdote de, de Saul. Era alguém que vinha de uma família que a glória do Senhor tinha ido. Ele carregava esse genes de cabode. E o filho? Ele era filho daquela mulher finéia. E o filho que nasceu foi chamado, quer dizer, que, sabe? A glória se foi. E aí, Saul se associa a essa pessoa. Saúl está sentado com a glória que se foi, como, como seu sacerdote. E muitas vezes, nós estamos associados a pessoas assim, onde a glória de Deus se foi. Ou uma pergunta ainda mais direta, estamos associados a pessoas, né, A glória de Deus, que tem a glória de Deus, ou pessoas que estão com a ausência da glória de Deus? Para Saul uma missão impossível. Nada havia que pudesse fazer, ele já estava ali escondido, tranquilo, refazendo as forças com aqueles 600 homens. Para o seu filho, Jônatas. Vamos avançar, vamos nós dois, vamos tocar ali, Senhor, se tu me entregar, me dá um sinal, se eles vão vir para minhas mãos, se o Senhor vai me dar a vitória. Olha, ele é um incircunciso, nós somos os teus exércitos, nós somos o teu povo, não, não dá para ser dessa forma, um contigo é maioria e nós vamos nessa. Foi esse é isso que passou na cabeça de Jonas. Nós não sabemos o nome desse escudeiro, a palavra de Deus não diz o nome desse escudeiro, mas sabemos que é um homem extraordinário. E ele vai com Jonas sem se importar com as consequências. Quem tem andado com a gente? Quem tem se associado a nós? Ah, pastor, não tem sociedade com ninguém, não? Com quem você tem saído? Quem você tem elegido para... Tomar aquela Coca-Cola com batata frita. O escudeiro de Jonatas pode ter passado despercebido neste mundo. Como alguns de nós passamos. Mas tanto o escudeiro de Jonas quanto nós seremos reconhecidos diante do Senhor. Diante do Senhor da glória, diante do Rei da glória, né? O nosso nome será lido em alta voz naquele grande dia. Pense nisso. Talvez você se sinta um nada, um incapaz. Mas se você está em nome do Senhor, se você está fazendo o que Deus quer que você faça, se você olha para as dificuldades e coloca o Senhor na sua frente... Você pode mudar um cenário. Você pode mudar uma história. Agindo Deus, quem o impedirá? Todo foco né, dessa passagem recai nesse versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Disse, pois Jonas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso. Porque para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Você vê se não é uma fé tremenda no Senhor. E eu faço uma pergunta para nós nessa noite, diante das impossibilidades. Você tem passado por impossibilidades? Você tem estado diante de impossibilidades? No teu casamento, na vida financeira... Na, na sua saúde, no seu coração, na sua vida espiritual, na sua, no seu relacionamento com Deus. Qual a sua incapacidade? Diante dessa incapacidade. Como você tem se comportado? Você vê que nesse versículo 6, ele não está dizendo, Deus me mandou. Ele não falou o que Deus não falou, como muitas vezes nós falamos, Deus falou. Deus não falou nada para ele. Ele simplesmente diz, disse, pois, Jônatas, ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O que ele falou foi apenas verdade. Olha, nós somos o povo de Deus e vencer filisteus não é nenhum absurdo, nenhuma, nenhum pecado nisso. Nós vamos avançar para cima deles e porventura, quem? o Senhor pode. Jonas ele não duvidou do poder de Deus, ele não disse que Deus falou, mas ele não duvidou em momento nenhum que Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Há muitas passagens na Bíblia, né, que nós vemos Deus agindo de forma maravilhosa. Gideão é um que tinha 32 mil, Deus vai reduzindo até 300. Senaqueribe, cercado em Jerusalém por 185 mil assírios, fora das portas de Jerusalém, e e numa noite, né, todos eles morreram. E eles se mataram, veio uma confusão, um terror, um pavor na, na noite. E pela manhã estavam todos mortos. Eliseu, quando ora, né? que o moço de Eliseu vê aqueles soldados cercando a casa onde ele estava, ele se apavora Eliseu fala assim, Senhor, abre a vista do meu moço, para que ele veja que maior é quem está conosco do que os que vêm contra nós. É disso que Jônatas está falando. Deus não é dependente de números. Ele pode vencer a batalha com poucos como ele pode vencê-la com muitos. Nós não precisamos ser a maior igreja do bairro se fizermos o que Deus quer. Nós vamos alcançar a vitória. E qual é a nossa vitória? Qual é o tamanho da nossa vitória? É só para tu pensar nisso. Ah, essa igreja está tão vazia, tão pouca gente. Tem aqui hoje aqueles que o Senhor quer que estejam. Se o Senhor está do nosso lado, o que é que pode impedir e limitar a determinação e o plano de Deus? Desse Deus Todo-Poderoso? Pensa nisso. Podemos sentar passivamente, podemos nos sentar em desespero, podemos nos sentar na falta, na incapacidade, na debilidade da fé, ou nós podemos fazer o que Jônatas fez. Podemos tomar uma iniciativa, podemos orar, podemos clamar ao Senhor, podemos pedir um sinal, podemos arregaçar nossas mangas e fazer aquilo que o Senhor espera de nós. O que o Senhor esperava de Israel contra os filisteus? Que eles fugissem ou que eles clamassem e enfrentassem o inimigo? O que Deus espera de nós diante das nossas guerras? Você acha que não é guerra quando o casamento está acabando? Você acha que não é guerra quando a nossa família está sendo destruída? Você acha que não é guerra quando nós nos sentimos longe de Deus? Você acha que não é guerra quando você tem um vício e você não consegue vencer esse vício? Você acha que não é guerra quando você quer ir para um lado, mas você é impelido pelas circunstâncias, pela fraqueza da sua sua carne, do seu coração, de ir para outro, hein? Isso não é guerra? Se o Senhor está ao nosso lado, o que é que pode impedir e limitar a determinação e o plano de Deus Todo-Poderoso? Jonas estabelece um sinal e não o condenemos por pedir um sinal. Ele não tinha nenhuma promessa nenhuma garantia, ele não ouviu do Senhor, vai meu filho que eu sou contigo, ó, oh, eis que te digo meu servo, vai. Ele não leu na Bíblia e veio ao coração dele claramente, eu quero que você faça isso. Não. Ele define como sinal positivo se os filisteus disserem, subam até que, e em questão de momentos, 20 filisteus estão mortos. Essa é a realidade. O que nós estamos esperando para fazer o que Deus quer que nós façamos? Na última sessão dessa passagem, nós vemos Saúl novamente, ainda sem saber que Jônatas e seu escudeiro tinham ido enfrentar o inimigo, e diz ao sacerdote, Aías, traze, traz a arca, vamos ver. Vamos ver o que Deus vai falar. E na mesma hora que aquilo ali começa a crescer, o alvoroço lá do outro lado, ele fala, não, deixa a arca para lá, não vamos ouvir nada de Deus, não. Nós vemos aí um sacerdote, um rei perdido, com um sacerdote que tinha perdido a glória de Deus. Ele teria que se lembrar do capítulo 6 e ver o que aconteceu da última vez que usou a Arca da Aliança como um talismã na batalha. Ele foi derrotado. O que Deus nos dá não pode ser transformado em elemento místico Ou um talismã, e nós muitas vezes temos sido extremamente idólatras dentro da casa do Senhor, pegando coisas sagradas, a palavra de Deus, e consultando como se fosse, sabe, prever o futuro, fazendo idolatria. Pense nisso. Usando de forma errada. Fazemos do Salmo 91 aberto na nossa casa, né? O guardião, para que o mal não entre. Quem disse que não vai entrar? A Bíblia está aquela página amarela, que já nem consegue mais ler. O sol já queimou. E está ali na página 90, do Salmo 91, o Senhor, né? É o meu pastor? É isso? Não, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós falamos certos textos como chavões, né? mas nós não ligamos um momento sequer durante a semana inteira para parar 15 minutos com Deus. Nós não consultamos o Senhor para nada. Nós tomamos as decisões, fazemos o que queremos. E esse texto fala um pouco disso também. Nos remete a isso, a entendermos nas entrelinhas isso. Deus é um Deus relacional. Ele espera que nós, os seus filhos, nos relacionemos com Ele. Não podemos ter o um Senhor para dar um grito apenas quando a coisa está indo para o quando você não tem mais esperança. Pega lá a arca, vai, traz a arca, vamos, vamos consultar aqui, o que é está que acontecendo lá? A gente sabe. Se diz de Deus, leva o nome de Deus tem a arca de Deus, tem às vezes a palavra de Deus, mas a gente não sabe nem quem é Deus. Por último, nós vemos a fé, a coragem e a convicção de Jônatas transbordam para o exército de Saul quando eles vêm e ouvem o tumulto no outro lado do vale e eles se juntam nessa batalha e é uma grande vitória. Nesse momento, até os Desviados voltam para a igreja, né? os desertores voltam para Israel. É isso que nós lemos aqui no final desse, desse, dessa perícope, né? que os que tinham fugido, que já tinham abandonado, se vo- persegue, voltam a perseguir os filisteus. Aqueles que tinham se aliado aos filisteus se voltam contra os filisteus. Aqueles que estavam escondidos nas cavernas saem e vão se juntar a Jônatas e os 600 homens de Saul e há uma grande vitória de Israel. Eu quero perguntar uma coisa. Por que é que essa história está aqui na palavra de Deus? Por que isso foi registrado aqui em 1 Samuel 14? Ah, porque é uma história fascinante? É uma grande história de guerra? É uma história de comando de guerra? Eu não sei se na história de todos os tempos existe algum, alguém... onde um homem e seu escudeiro ganham uma batalha. né? Não sei, pode ser que tenha, eu não sou o mais experto, culto nessa área. Mas eu diria que foi uma incursão de proporção ousada. Eu diria que foi totalmente contra as possibilidades A normalidade. Eu tenho certeza que daria um filme maravilhoso. né? Mas por que está aqui? Por que isso faz parte da palavra de Deus? O que isso tem a nos dizer em 2019? O que ele tem a nos dizer hoje à noite? O que essa passagem tem a nos dizer? A primeira coisa é que a batalha não é ganha por nossa força, nosso poder e nossos recursos. É a primeira coisa que eu quero deixar claro para nós nessa noite, já partindo para o final. Eu quero sugerir que o texto nos diz pelo menos três coisas. Ele diz, antes de tudo, que a batalha não pode ser ganha pelo nosso poder, força e recurso. As suas batalhas não serão ganhas pelo seu poder, pela sua, sua capacidade seus recursos. Pense nisso. Às vezes você não tem alcançado o resultado desejado ou esperado porque você tem usado o seu poder, a sua força e seu recurso. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos nos lembrar que quando Deus age, ninguém pode impedir o seu agir eu não estou falando para nós sairmos daqui fazendo bobagens e, e desafiando os perigos, não. Eu estou dizendo aqui para nós usarmos a nossa fé e fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos dizer com todo o nosso vigor o que Zacarias 4:6 diz. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Será que nós temos usado essas verdades bíblicas para nos motivar, nos fortalecer, aumentar a nossa fé e levantar o nosso ânimo? O inimigo não é vencido porque temos uma grande igreja ou muitos recursos. Deus vence qualquer batalha sem nós. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Cada dia que passa, eu já falei aqui, eu mais me conscientizo que Deus não precisa do Daniel. Deus não precisa de mim. Deus pode usar, a gente, quase insignificante aos nossos olhos e vencer pelo seu reino. Precisamos ser constantemente lembrados de que, do que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O Senhor diz na sua palavra que ele chamou aqueles que não são para confundir os que são. Pastor, mas ele está falando aí em em outra coisa. Mas esse princípio pode ser aplicável. Deus não te chamou porque você é o melhor. Deus não te chamou porque você é o mais capaz ele te chamou porque Ele te escolheu, Ele te amou e Ele assim determinou. O que Jonas está dizendo, Deus pode vencer com muitos ou Deus pode vencer com poucos, porque não é em nós... Não é a nossa força, não é o nosso intelecto, não é o nosso dinheiro, é o poder do nosso Deus soberano. Quem vence é o Senhor. Dele é o querer e dele é o realizar. Será que nós temos entendido isso? Se o Senhor da glória está do nosso lado, nada pode ficar no nosso caminho e nada pode resistir ao que Deus propôs. Essa é a primeira coisa que nós nós entendemos, que precisamos levar em consideração nessa situação aqui de Jonas, nessa, nessa primeira perícope do capítulo 14, essa vitória de Jonas sobre os filisteus. É o título dado por João Ferreira de Almeida. A segunda coisa interessante que nós vemos aqui é que se Deus é por nós, o inimigo não pode ficar em nosso caminho, gente. Nós, nós temos, eu tenho ouvido isso e isso aí é, 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 cor, é corrido entre o povo. Ai, aquela minha vizinha tem um olho grande. Ai, ele é macumbi. Eu não entro nem no elevador, quando eu vejo ela eu fujo. A gente tem sido crente medroso. Não, porque ela tem olho grande. Vai com olho grande, vai ter que caixão maior por causa do olho, não importa, sabe, se Deus é por nós, o inimigo não pode ficar em nosso caminho, amém igreja? Se Deus é por nós, qual inimigo pode ficar? Nenhum inimigo, eu me faço essa pergunta ultimamente, como talvez alguns de vocês a façam. Qual inimigo pode ficar no nosso caminho? O inimigo, nesse caso, não é um filisteu. O inimigo que tenho em mente é a doença, é a dificuldade financeira, é a traição, é o abandono, é a violência. Se Deus é por nós, o que é o câncer? Se Deus é por nós, o que é o Alzheimer? Se Deus é por nós, o que é a depressão? Se Deus é por nós, o que é a frustração? Se Deus é por nós, o que é a dívida? Se Deus é por nós, o que é o abandono? Irmãos, se Deus é por nós, qual é o impossível? Mas como eu posso saber se Deus é por nós, pastor? Pela lógica do apóstolo Paulo, aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Romanos 8:32 Ah então só tá é, uma vez né que é salvo aí a prosperidade né os, não é simples veja se você consegue alcançar isso se pudéssemos perguntar a um cristão sincero que estava muito enfermo e já se foi para o Senhor, se preferir estar de volta aqui no banco da igreja, né, ou em algum outro lugar para desfrutar a beleza, o esplendor e a magnificência das coisas belas desse mundo, você sabe o que ele vai te dizer? Chega aí para um morto, cristão, que você tenha, você veja frutos de cristão, você sabe, né? Eu acho que a resposta dele seria, não, não quero voltar, porque a vitória já é minha. Mas em contrapartida, no contraponto disso, se eu perguntar a qualquer um dos santos que estão aqui nessa noite... Você quer a sua vitória completa hoje? Eu vou orar e você vai morrer. Eu tenho certeza absoluta que todos nós nos agarraríamos à chance de continuar vivos. Não, eu ainda tenho filhos para criar. Não, ainda tenho que terminar meus estudos. Não, ainda tenho que casar. Quem vai casar, então, eu tenho que casar, né? ou Senhor, eu ainda vou esperar meu marido morrer para ver se eu tenho outra chance de acertar, né? Eu quero dizer para você nessa noite que a maior de nossas vitórias é a eterna. E não a temporal, e não... Sabe o que eu digo aqui todas as mensagens? Que quem Jesus... Onde está Lázaro? Que Jesus ressuscitou depois de já quatro dias morto. Está morto. Onde está aquele paralítico que ele curou lá no tanque de Betesda? E o cego de Jericó? Todos mortos. Entende isso? As grandes vitórias... Eu não morri ano passado, em maio do ano passado, com quatro estentes. Mas daqui a pouco eu vou morrer. A Cláudia não morreu em 2014 com câncer, mas daqui a pouco morre. Bia não morreu aos 13 anos na cirurgia do pulmão, mas daqui a pouco morre. Isso é, todos nós vai chegar o nosso dia. Mas aquele que está em Cristo... A morte não tem mais domínio sobre ele. Às vezes nós achamos que estamos sendo extremamente derrotados, pisoteados e massacrados, mas porque nós colocamos toda a nossa esperança nas vitórias desse mundo. Vitória nessa... Essa vitória temporal é boa e desejável. Mas nossos olhos devem estar na eternidade. A palavra de Deus, ela diz que o nosso tesouro deve estar nos lugares onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói. E ele diz também que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Nesse mundo? Nas coisas conquistáveis? Pela, nosso, pela nossa capacidade, pelas oportunidades que temos. Em outras palavras, eu não estou dizendo que a doença né, não pode abater um cristão que abate. Quem nunca abate? E pode até levá-lo mas o túmulo não tem poder sobre nós, sobre os cristãos, sobre aqueles que estão verdadeiramente em Cristo. Porque em Jesus Cristo, a maior prova de vitória é a ressurreição e vida eterna. Um novo céu e uma nova terra. Jesus, ele despojou os principados e potestades e fez deles um show público, triunfando sobre eles na cruz. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Essa foi a fé de Jônatas. O que são esses filisteus, 30 ou 36 mil deles? O que são? Se Deus é por nós, Deus pode vender, vencer com pouco ou com muito. Se Deus está do nosso lado, se Deus vai à nossa frente, se Deus está a equipar-nos, quem pode contra nós? Sabe por quê? Porque a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Essa batalha que nós lemos aqui, que Deus deu vitória a Jônatas, né? E usou Jônatas para ser o, o, o estopim dessa vitória, dessa, rev, dessa reviravolta. Foi porque essa batalha é do Senhor, quem deu a vitória não foi Jônatas, foi o Senhor que estava com Jônatas. E a última coisa é a batalha do Senhor, a batalha do Senhor, ainda hoje, ainda nos nossos dias, na pós-modernidade, que não tem nenhum filisteu para a gente arrancar a cabeça, ainda hoje que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a vitória continua sendo do Senhor, a batalha continua sendo dele, a nossa guerra não é nossa, é dele. Lembra quando ele diz para Josué ser forte e corajoso? Para quê? Para obedecer, para estar com Deus, perto de Deus, falando de Deus, vivendo o que Deus tinha mandado. Não para lutar, porque a batalha é do Senhor. E a terceira coisa que nós precisamos... Tirar dessa passagem é isso, é que a batalha é do Senhor. Qual é a diferença entre Saúl e Jonas? Saúl era um homem que jogou pelo seguro. Há muito a ser dito para jogar pelo que parecia mais seguro, né? Se nós jogássemos apenas pelo que parece mais seguro, a igreja nunca teria sido estabelecida. Se tu prestar atenção como é que foi após a morte de Cristo, os tinha garantia nenhuma, os cristãos foram perseguidos, mortos, presos, executados, espalhados, e naquela época os governadores pensaram o seguinte, vencemos, acabou esse movimento, mal sabiam eles que tudo isso estava no plano de Deus, os cristãos espalhados e aonde eles passavam, eles iam anunciando Jesus, eles iam arrebanhando pessoas, o Espírito Santo ia usando aquelas pessoas, E a igreja cada vez crescia mais. Quanto mais matava, prendia e perseguia, mais a igreja crescia. Sabe que nós temos crescido pouco, nós estamos acomodados. Não temos temos desafios. Nós não veríamos essa comunidade essa noite, essa é a verdade. Nem gente salva aqui, nem a manifestação de Deus, nem as maravilhas do Senhor. Nós olhando, eu não vejo, fala a verdade, você tem visto Deus agir nesse lugar? A maioria não tem visto. Mas quando você começa a dizer que Deus fez isso, 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 e você começa a ver os testemunhos individualmente, meu Deus, quanta coisa Deus tem feito neste lugar. Isso tem sido o alento da minha alma, em muitas ocasiões, isso tem sido marcos, isso tem sido, sabe, aqueles marcos não removidos da minha vida. Talvez aqui haja uma palavra, uma lição, um desafio para aqueles de vocês que têm a enorme responsabilidade de planejamento para o futuro de sua vida, ou da igreja, ou da sua família, Onde queremos estar daqui a alguns anos, considerando obstáculos, dificuldades e problemas? Onde você quer estar daqui a alguns anos? Pense nisso. Este é um desafio para nós. É aqui que vamos resolver se seremos Jônatas ou um Saul. Será que vamos jogar pelo seguro ou vamos dizer a batalha do Senhor e nada pode impedir o Senhor de salvar com muitos? ou com poucos nós precisamos esse ano de 2019 evangelizar nós precisamos em 2019 arregaçar nossas mangas nós precisamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance Deus não falou para Jônatas vai que eu sou contigo tem coisas que nós precisamos fazer e pedir um sinal a Deus Tem coisas que nós precisamos, dentro do que é correto, dentro do que é coerente, dentro do que que é plausível a palavra de Deus. Não buscando na palavra de Deus respaldos para as nossas loucuras. Ah, eu eu estou vivendo mal com a minha mulher, eu vou arrumar outra. Deus quer que eu viva bem, né? E a gente começa, tem gente aí achando que pode ser assim, mas não é não. Onde estava Pedro depois da ressurreição de Jesus? É uma pergunta para nós. Ele estava de volta na Galiléia fazendo o quê? Aquilo que ele era bom, pescando. Porque Jesus havia morrido, Jesus tinha sido enterrado. E se há uma coisa que Pedro sabia fazer, era pescar. Eu não, ele era pescador, ele era mestre de pesca. Ele tinha ido de volta para o seu antigo emprego. Ele estava jogando pelo seguro. Mas é extraordinário, bons pescadores e um dos melhores era Pedro, mas que não pegou nada. Você lembra dessa história já? Lá depois Jesus ressurreto e ele tá ali na beira da praia com, ó, joga. E aí, dá um peixe? Não tem peixe não. Então vai lá, joga lá no largo lá. Eu fico pensando, sabe? Lance a rede lá do lado direito do barco, vocês se encontrarão. Quase podemos ouvir Pedro resmungando, aquele rabugento, né? O que ele sabe sobre pesca? Eu passei a minha vida toda pescando, eu sou mestre. Ele é mestre lá ó, no templo, aqui agora. Mas ele falou, ó, sobre a tua palavra, lança, lançou a rede e veio tanto que o barco quase foi a pique. Sabe por que que vieram os peixes? Porque a rede não foi lançada na palavra de Pedro, foi lançada na palavra de Jesus. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de ver os milagres? Porque nós não lançamos as redes sobre a palavra de Jesus. Nós queremos lançar sobre a nossa palavra. Eu sou capaz, eu posso, eu sei, eu estudei, eu vou passar, eu vou conseguir. Agora, quando nós colocamos, Senhor, se é a tua vontade... É a tua vontade? Então me ajude. Olha, nós temos feito isso, nós temos submetido os nossos planos e projetos ao Senhor, nós temos feito em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Isso é o que se passa conosco. O poder de um Cristo ressuscitado diante de tudo que este mundo, o diabo e o inferno em si podem fazer. Jesus é vitorioso e nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A pergunta continua mesmo. Por que você não tem desfrutado das vitórias de Cristo? Por que você tem se abatido por que você tem ficado tão tímido diante daquilo que para você é impossível? Eu pergunto se nessa noite é um desafio real para você. Você que está aqui, esses poucos, esses vinte e poucos, tem um desafio real para você? Você tem um desafio na sua vida? Você saiu de sua casa hoje e fala, fala assim, eu preciso tomar uma posição na minha vida, algo precisa acontecer na minha vida. Porque do jeito que está eu vou morrer, eu vou morrer sitiado aqui, porque eu estou aqui sitiado, eu não tenho comida, eu não tenho água, eu não tenho ar, eu não tenho nada mais, eu estou morrendo. Você está tentando vencer por seus próprios meios? Por sua própria força, seu próprio poder, seu próprio recurso? Não, pastor, eu vou dar um jeito. Eu não nasci redondo, é quadrado, eu sou redondinho. Você está tentando o caminho seguro? Ah, vou me refugiar aqui com 600 para me proteger, vou descansar, tem um penhasco aqui, se alguém chegar aqui, a gente dá um jeito aqui, é isso? Ou você vai tomar a palavra de Deus e fazer o que Jônatas fez? Se está totalmente convencido que o inimigo não pode impedir o poder de Deus, pois a batalha é de Deus, você está... Você tá, Certo disso? Você tem essa convicção nessa noite? Se você era um dos que havia passado para o outro lado, volte hoje a lutar pelo Senhor. Lá você vai perder, como os filisteus perderam, como tinham muitos israelitas já aliançados aos filisteus. Se você nunca esteve convicto de ser filho de Deus, peça esta noite a ele que salve a sua alma. Peça a ele hoje, Senhor, porque olha, esse mesmo Senhor que estava com Jônatas, ele está aqui nessa noite. Ele diz onde tiver dois ou três, e graças a Deus nós somos mais que dois e mais que três. Se você é cristão convicto, mas tem experimentado lutas terríveis, entrega esta noite sua batalha nas mãos de Deus. Descanse, deixa Deus, deixa Deus lutar por você. Todo sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Qual é o desafio para você hoje? É vencer um vício? É se firmar com Deus? É resolver, é poder olhar para o seu cônjuge e sentir amor por ele novamente? Ter vontade de viver com ele até que a morte separe vocês? É você olhar para dentro de você mesmo e você ter paz contigo mesmo e paz com Deus? É você saber que Deus te ama, que você é especial para o Senhor? Qual é a tua luta? O Senhor das batalhas, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, ele está aqui. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Mas nós queremos garantias, nós queremos dar passos, onde nós enxergamos o fundo do do rio, do mar. Ah, O Senhor disse para Pedro, Pedro, por que que você duvidou, Pedro? Você já estava andando, era só continuar. Eu quero que você curve a tua cabeça. Eu quero orar por nós nessa noite, porque eu tenho batalhas, a secade tem batalhas. A secade tem desafios como igreja e a secade tem desafios como indivíduos. Porque a secade não é prédio, a secade são pessoas. Vamos orar, eu quero te dar um minuto aí para você pedir perdão ao Senhor, para você pedir ajuda ao Senhor, para você dizer para Ele qual é a tua batalha nessa noite, o que você precisa, em que área você precisa da ajuda do Senhor. Olha, mas não faz isso só porque eu estou falando não, se você não acreditar, se você não confiar, se você não tiver certeza que Deus, Ele pode te dá a vitória, que para Ele não há impossíveis, isso que para você tem sido impossível, eu te digo nessa noite, sem medo de errar, que para o nosso Deus não há impossíveis. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Fale para Ele, em qual área você precisa de ajuda, É a sexual? É o Senhor te livrar da pornografia, te livrar da prostituição, dos desejos lascívios? Qual é a tua guerra? É o teu coração longe do Senhor? São os prazeres do mundo que tem gritado mais forte dentro do teu coração do que a vontade de servir a Deus. Eu creio que você pode sair daqui hoje transformado. Eu creio que você pode sair daqui hoje curado. Eu creio. Basta o Senhor querer. E para Ele não há impossíveis. Se o seu problema for resolvido e o nome dEle for glorificado, se isso estiver no plano dEle. Pastor, o Senhor não sabe a situação difícil que eu estou passando. Minha vida financeira, meu casamento, minha saúde, seja lá qual for o seu problema. Para Deus não há impossíveis. Talvez você esteja como eu estou hoje. Eu olho para um lado e olho para o outro e vejo todas as portas fechadas. Eu não consigo, eu tenho um monte de coisa vendendo, não consigo vender nada. O que eu faço? Apostado? Desespero? Ou confio que no tempo certo, O Senhor vai desenrolar, vai abrir, vai ajudar, vai acontecer, fazer e acontecer. Eu creio que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu creio que a tua vida está nas mãos do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, diante da tua palavra, Senhor. E aqui nós vemos Jônatas tomando o seu servo, o seu escudeiro e avançando contra 36 mil homens. A princípio eles pegam uma guarnição com 20 homens. E hoje sabemos, lendo a tua palavra, que não foi Jônatas, mas foi o Senhor quem quem entregou esses 20 homens nas mãos de Jônatas. Hoje nós vemos isso, Senhor. Jônatas, na hora ali, estava pedindo sinais a ti, Senhor. Como hoje nós pedimos sinais para as nossas guerras, para as nossas inconformidades, para as nossas lutas, para os nossos problemas. Pai querido, nós temos aqui diversidade de problemas, mas eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor é é o general da nossa guerra, eu creio que se o Senhor determinar, tudo pode mudar na nossa vida hoje. Eu creio que é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem dá a vitória, é o Senhor quem muda as questões nas nossas vidas, é o Senhor quem peleja as nossas causas. E a palavra aqui não está dizendo que temos que ficar como Saul sentado debaixo da, da árvore tomando fresco, mas nós vemos o exemplo de Jônatas, levantando, escalando uma pedreira lá, uma montanha, chegando até diante dos inimigos, se apresentando aos inimigos e contando com a tua ajuda, Senhor. Senhor, que não sejamos omissos, que não sejamos covardes, que não sejamos irresponsáveis também, Senhor, mas que façamos aquilo que está em conformidade com a Tua Palavra. Ah, Senhor, nos dê desejo de orar, nos dê desejo de ler a Tua Palavra, nos dê desejo de frequentar a Tua Tua casa, nos dê desejo de nos apresentarmos a esse mundo mau, como servos do Senhor, não nos envergonhando do Evangelho de Cristo, que é poder para salvar o homem. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Olhe para nós nessa noite com um olhar de misericórdia, mude a nossa sorte, Senhor. Abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas. E Eu não peço bênçãos materiais apenas, eu peço bênçãos espirituais, que sejamos melhores servos, melhores cristãos, Que a nossa vida seja para a glória do teu nome, Senhor. Que pessoas ao nos ver, vejam o brilho do Senhor em nós. Que as pessoas ao olhar para a nossa família, vejam a estrutura de um servo de Deus. Uma família onde há respeito, uma família onde há amor, onde há temor de Deus. Nos abençoe e seremos abençoados. Olhe para nós com olhar de misericórdia, Senhor. Eu peço a tua vitória, que li, haja libertação, que haja transformação de vidas. Senhor, opera o um milagre em nós dessa noite, opera o um milagre, Senhor. Nos abençoe seremos abençoados. É a minha oração e você que confia no Senhor e acredita na ação de Deus sobre a tua vida, diga amém.